0: Die CDU muss sich nicht wundern, wenn sie einen Wahlkampf macht, der darauf ausgelegt ist, den natürlichsten Partner, nämlich die FDP, die man hat, inhaltlich politisch aus dem Parlament rauszudrängen. Da muss man sich nicht wundern als Union, wenn man am Ende linke Politik machen muss.
1: Sebastian Czaja von der Berliner FDP ist schon wieder voll im Oppositionsmodus. Nur sitzt die FDP eben nicht mehr im Abgeordnetenhaus. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Heute zum Ende der Osterferien mit nur einem Thema. Was wird aus der FDP in Berlin? Bei der Wiederholungswahl blieben die Liberalen knapp unter 5 Prozent und sind damit raus aus dem Parlament. Bis 2026 bleibt ihnen also nur noch die außerparlamentarische Opposition. Eigentlich ja ein Steckenpferd von linken Gruppierungen. Wie will die FDP in Berlin zurückkommen? Ist in Berlin überhaupt noch jemand an ihren politischen Lösungen für all die Themen der Stadt interessiert? Hat der Liberalismus, wie ihn die Berliner FDP vertritt, überhaupt noch eine Zukunft in Berlin? All das wollte ich direkt vom gescheiterten FDP-Spitzenkandidaten Sebastian Chaya wissen. Und er ist der Einladung von Spreepolitik gefolgt. Herzlich willkommen, Sebastian Czaja im neuen Podcast-Studio des rbb24 News Centers. Sie sind der erste politische Gast, Sie beiden es quasi ein. Ja, vielen Dank für, für die Einladung und schauen wir mal, was daraus wird. Gehen wir nochmal zurück zum wahrscheinlich nicht mal Wahltag, sondern wahrscheinlich etwas später an dem Tag, wo Sie realisiert haben, okay, das ist jetzt wirklich das Endergebnis und die FDP ist raus aus dem Abgeordnetenhaus. Wann war das und wie hat sich das für Sie angefühlt?
0: Naja, realisiert habe ich das nicht am Tag danach, sondern realisiert haben wir das natürlich schon in den, in den Abendstunden. Ich erinnere mich an einen Talk im RBB-Studio und man hat ja alle halbe Stunde ein Update an den Zahlen erkennen können und auch bekommen und ähm, da zeichnete sich ab, dass sich die 5 nicht stabilisiert, sondern dass es eher unter die 5 geht und äh, das entwickelte sich dann auch über den Abend hin zu einem gewissen Trend in Anführungsstriche. Und da war natürlich klar, das kann jetzt eigentlich nicht mehr gelingen. Man guckt natürlich noch hin und denkt sich, naja, wenn in drei Bezirken vielleicht noch die 5%-Hürde genommen wird, dann hat das nochmal eine Auswirkung aufs Gesamtberliner Ergebnis. Mal gucken, was da noch an Briefwahlstimmen drin ist und dergleichen. Aber irgendwann gibt es dann auch an so einem Abend den Punkt, wo man sagt: Nee, also das geht jetzt nicht mehr in die Richtung 5,1, sondern das wird sich eher in Richtung. 4,8 oder 4,7 dann im negativen Sinne stabilisieren.
1: Ich habe Sie selbst auch im Wahlkampf ein bisschen begleiten können. Wir haben uns da auf der Straße getroffen, haben gesprochen. Was geht dann in so einem Abend durch Ihren Kopf? Also ein Telefon explodiert wahrscheinlich mit Leuten, die sich irgendwie bei Ihnen melden oder meldet sich vielleicht auch gar keiner. Sie selbst machen ja auch eine Zukunftsplanung. Es ist ja auch für Sie persönlich ein tiefer Einschnitt. Was geht da in einem vor? Wenn man sich die sogenannten
0: Exit-Pulls nochmal ähm, vorlegt, die wir als Akteure um 16 Uhr alle das erste Mal bekommen haben, da standen wir bei 7 bis 8 Prozent und auch um 17.30 Uhr noch in der Vorbetrachtung eine halbe Stunde vor 18 Uhr immer noch 6 Prozent bei ARD und ZDF, was ja auch den Prognosen entsprach, ähm, da lagen wir zwischen 6 und 7 und wenn sie dann um fünf vor sechs ähm, die Information bekommen, man würde mit fünf und 5 und 4,5 Prozent aufmachen in der Hochrechnung, dann ist das schon mal ein erster herber Punkt. Und ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn sich das dann im Laufe des Abends äh, entsprechend verdichtet, ähm, sodass dann eigentlich schon auch Klarheit da ist, nur ich habe etwas erlebt, was ich so noch nie erlebt habe. Ich durfte 2016 Verantwortung übernehmen als Spitzenkandidat, damals 1,8 Prozent. Ausgangslage 6,7 Prozent Wahlergebnis. 2021 durfte ich nochmal Verantwortung übernehmen. Umfragewerte waren ähnlich zu jetzt, zwischen 6 und 7. Und wir haben ein Wahlergebnis von 7,2 Prozent geholt. Und dann geht man ja immer auf auf eine Bühne ähm, erklärt Ergebnisse, Situationen. Und 2021 war wahrscheinlich eher die Stimmung so, dass man gedacht hätte, naja, das hätte auch 7,5 sein können und 7,6. Und jetzt auf dieser Bühne zu stehen, 400, 500 Menschen in einem Saal zu haben und gekämpft zu haben gemeinsam und auf einmal 5% und einen unsicheren Abend zu erklären, das ist natürlich so der der tiefste, der, der, der emotionalste Moment, ich glaube für jeden Spitzenkandidaten und ich habe etwas erlebt an dem Abend, was ich mir so hätte nie vorstellen können. Ich habe eine Partei erlebt, die voller Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, Achtung war und einen langanhaltenden warmen Applaus gespendet hat. Ähm, fast nach jeder Aussage und das kann man sich von Parteien eigentlich nicht vorstellen, ähm, denn und das haben wir später realisiert und nicht erst an dem Abend, sondern erst im Laufe der, der folgenden Tage. Ich würde sagen, wir wurden als FDP nicht abgewählt in der Stadt, sondern es gab eine Wechselstimmung, die ausschließlich darauf aus war, Pro, war Protest zum Ausdruck zu bringen. Und die CDU ist Protestpartei an diesem Wahlabend am 12.02. in Berlin geworden und hat damit natürlich alles an Mobilisierung maximal erreicht, nicht aus inhaltlichen, aus personellen, sondern rein aus einer Abwahlstimmung heraus. Mhm. Und man geht auch immer mit Demut an diese Frage und sagt, was hättest du noch anders machen können, was hättest du noch falsch machen können? Das treibt mich bis heute im Übrigen oben, um. habe die Frage auch immer wieder an meiner Partei gestellt. Ähm, und natürlich gibt es Dinge, wo man sagt, da hätte man noch ein bisschen spitzer, klarer in der Formulierung werden können, vielleicht auch noch ein Thema stärker pointiert in die Öffentlichkeit bringen, mehr Reibung erzeugen, mehr Unterschiede herausarbeiten. Und dennoch bei all auch diesen Diskussionen, die wir in der Partei gerade führen, ähm, erlebe ich jetzt eine Situation, die ich so nicht kannte, dass man aus einer Schieflage sich wieder aufrichten will, hm. dass man gemeinsam beieinander steht und sagt, es geht jetzt nicht darum, dem oder derjenigen zu sagen, du musst jetzt dafür die Verantwortung übernehmen und damit das Chaos noch größer zu machen, sondern zu sagen, nee, wir haben so viel miteinander er erarbeitet und wir wollen für diese Stadt auch weiterarbeiten. Und das wollen wir jetzt natürlich auch professionell äh, weiterentwickeln als FDP. Und das war schon der Beginn dieser Abend, dieser Wahlabend, wo ich das noch gar nicht so realisiert hatte. Hm. Aber jetzt mit dem Abstand
1: zum 12.2. das Bild natürlich immer klarer wird. Es ist tatsächlich das ausgeblieben, was man ja normalerweise nach solchen Niederlagen ähm, bei Parteien erlebt. Also, dass dann ne, einzelne Leute Rücktritte einreichen müssen, bzw. zum Rücktritt gezwungen werden. Tatsächlich ist bei Ihnen das, äh, Parteikollege von Ihnen hat das als Scherbengericht äh, bezeichnet, eben ausgeblieben. Genau deswegen. Sie selbst wurden als stellvertretender Landesvorsitzender auch schon wieder gewählt. Ähm, man hat auch ihnen gegenüber immer wieder signalisiert, es lag nicht an dir, Sebastian. Es Lag an anderen Sachen. Wir haben jetzt im Hintergrund auf dem großen Leinwand mal die Karte auf, wo sie wie abgeschnitten haben, in welchem Wahlbezirk, äh, verglichen mit der Abgeordnetenhauswahl 2021, weil sie sagten, sie sind nicht abgewählt worden. Aber man sieht schon, letztlich hat die Partei überall in der Stadt verloren. Also, es ja, gibt
0: also das Abgewählt meine ich jetzt nicht mit den Stimmen, sondern ich meine ja. es von der Stimmung her. Genau. Deswegen ähm,
1: die Frage an Sie, was, was glauben Sie denn so rein? Äh, das sie klingt auch ein
0: bisschen komisch, hast unter 5% und dann sagt der ehemalige Spitzenkandidat, bist nicht abgewählt worden. Ähm, ne? Also nochmal, ich schreibe Demut sehr groß, auch mit mhm. Blick auf dieses Wahlergebnis, aber ähm, ich kann mich, will das vielleicht mal erklären, ich kann mich erinnern an 2013, wo wir aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden sind. Ich kann mich erinnern an 2011, wo wir aus dem Abgeordnetenhaus rausgeflogen sind. Da hast du einen ganzen Berg an E-Mails gekriegt und Anrufen und, und habt's verdient und eine Häme und ne, mhm. ein Jawohl! So. Und jetzt? Damit haben wir nicht gerechnet. Und ähm, wie können wir helfen, was können wir tun, ähm, bleiben Sie dabei, bitte jetzt nicht. Ähm, was ist mit den Mitarbeitern in einer Fraktion, die es ja dann auch nicht mehr gibt. Ähm, ja. Und wir haben es wirklich geschafft, jetzt zum 1. April ähm, bis Mitte April alle ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fraktion unterzubringen. Und äh, das ähm, in der Berliner Wirtschaft, ähm, in der Berliner Politiklandschaft, in der Berliner Verbandslandschaft, in der Berliner Medienlandschaft. Also ähm, da hat jeder einen neuen Job und mhm. ähm, das innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Und das meine ich mit wir nicht abgewählt, sondern ähm, da ist durchaus eine Wertschätzung für das da, was wir gemacht haben.
2: Mhm.
0: Ähm, und nicht das, was wir auch schon oft als FDP erlebt haben, so nach dem Motto, ihr habt es verdient und ähm, jetzt treten wir noch
1: mal einmal eine Runde nach. Ja. Was ja bei der FDP öfter mal passiert, ich meine alle Parteien erleben das in einem gewissen Maße, aber gerade bei der FDP hat man manchmal in Berlin das Gefühl, sie haben einen besonders schweren Stand hier, weil die Stadt ein bisschen anders tickt weil die Leute hier vielleicht auch ein bisschen aggressiver sind, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es an der Stadt. Ähm, diesmal sagen sie, haben sie das nicht erlebt und trotzdem die Frage, ähm, sie haben gesagt, die CDU ist diesmal die Protestpartei gewesen, hat die meisten Stimmen deswegen auch gekriegt. Aber so inhaltlich, sie waren ja schon sehr spitz, sie haben wieder darauf gesetzt, dass sie ein großes Thema setzen, das war die Verwaltungsreform, sind im Prinzip bestätigt worden, weil das ist das erste Kapitel im neuen Koalitionsvertrag im Entwurf, ähm, war ein Riesenthema im Wahlkampf. Sie waren ganz spitz auch mit ihrer, mit ihrer Wahlkampfbotschaft, haben sich klar auch als die Alternative zu den Grünen positioniert. Woran liegt es dann?
0: Ja, wir haben ja auch früh ausgeschlossen, am 6. Januar, dass wir die Grünen ähm, ins Rote Rathaus wählen würden und Bettina Jarosch zur Regierenden Bürgermeisterin machen würden. Die Union hat das erst vier Wochen später ähm, in der Klarheit ausgeschlossen. Ähm, wir waren... Natürlich in, in einer Situation, wo, wenn man sich noch mal so ein paar Wegmarken in diesem Wahlkampf anschaut, wir in Berlin einen Wahlkampf gegen ein Linksbündnis gemacht haben. Für den einen oder anderen unser Wähler, aber auch der Eindruck entstanden ist, dass das Ampelbündnis auf Bundesebene schon etwas Linkeres politisch ist, indem wir immer noch der konservativste und bürgerlichste Teil sind, aber mhm. dennoch. Und... Ähm, wenn man dann auf Nummer sicher gehen will in der Frage, wie kann ich politischen Wechsel ähm, an der Spitze vielleicht stärker mit meiner Stimme ermöglichen, weil ich Bettina Jarasch verhindern will, auf keinen Fall Grün. Franziska Giffey traue ich nach 2021 nicht mehr, weil die hat schon mal einen politischen Wechsel versprochen. Und dann gucke ich auf die Stimmenanteile, die die Union hat mit 22, 23 Prozent und gucke auf die Umfragewerte der FDP mit 6, 7 Prozent. Jetzt könnte ich mir wünschen, dass jeder sich vorstellen kann, dass man daraus auch einen regierenden Bürgermeister machen kann. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass da nicht jeder gleich drauf kommt. Hm. Und deshalb natürlich viele auch gesagt haben, wir machen diesmal die Union stark, weil wir wollen auf eins ganz sicher gehen, dass es einen politischen Wechsel gibt.
2: Hm.
0: Und wir haben immer gesagt, wir wollen mit CDU, SPD gemeinsam über die Zukunftsfragen der Stadt sprechen. Wir haben über das Thema Deutschlandkoalition sehr offen gesprochen. Und es wurde am Ende auch nicht mehr strategisch oder taktisch gewählt. ist zumindest so meine Analyse, wenn man sich anschaut, dass die Union auch in den Erststimmen ja überall gewonnen hat und ja. damit keine Differenzierung zwischen Erst- und Zweitstimme stattgefunden hat, sondern einfach klar dieser Protest durchgewählt wurde. Und zu sagen, jetzt wollen wir was verändern. Mir hat letztens ein Taxifahrer angesprochen und gesagt, Herr Scheiß, jetzt seien Sie nicht irgendwie traurig, Sie kommen schon wieder. Und wenn ich Ihnen eins positiv mitgehen darf. Sie haben immerhin dafür gesorgt, dass die Grünen nicht mehr in der Regierung sitzen. So, so nach dem Motto. Ähm, auch wenn sie verloren haben, ähm, sie haben einen großen Beitrag dazu geleistet,
1: dass wir jetzt einen politischen Wechsel in der Stadt kriegen. Das klingt jetzt ähm, auch ein bisschen danach, als würden sie sich da selbst Mut zusprechen. aber Das Nächste ist ja eine
0: Erzählung, also ich gebe etwas wieder, was passiert ja, ja. ist.
1: So. Aber sowas nimmt man natürlich auch gerne als Bestätigung äh, für die eigenen Ziele. Nein, und ich
0: hätte natürlich gerne politisch weitergemacht <lacht> in ja. Verantwortung ne? und ja. nicht dafür äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr Teil des Parlaments zu sein. Mhm. Ähm, natürlich hätten wir gerne mitgestaltet. Natürlich hätten wir auch gerne ähm, die Rolle als Parlamentarier weiter ausgefüllt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Opposition schaue...
2: Mhm.
0: Wenn ich sehe, dass es möglicherweise eine rot-schwarze Regierung, eine schwarz-rote, ich habe schon den Koalitionsvertrag als Maßstab <lacht> angelegt, eine, eine schwarz-rote ähm, Koalition in Berlin gibt und ich sehe, es gibt zwei linke Kräfte in der Opposition mit Grünen und Linkspartei und es gibt eine rechte Kraft in der äh, Opposition, dann wird da etwas fehlen. Da wird politisch, parlamentarisch etwas fehlen, gerade im Ausgleich der Interessen und einer ähm, ausgewogenen und guten Oppositionspolitik, auch in der Kontrolle dieser Regierung, ähm, weil man nur noch ein Polarisieren an den Rändern wahrnehmen wird und das ist auch nicht gut für, für unsere Demokratie, das ist auch nicht gut für den ähm, gesellschaftlichen ähm, Diskurs, den wir in vielen Fragen hier führen
1: müssen. Aber so ein bisschen polarisiert haben Sie natürlich selber in der Vergangenheit auch gerade, was die Grünen angeht und was die Verkehrspolitik angeht. Also da hatten Sie schon ganz klar die Botschaft, äh, wir sind wie Sie ja selber sagten, wir sind die Kraft, die die Grünen im Roten Rathaus verhindert. Das heißt, Sie hatten auch eine klare Gegneridentifizierung. Und für, wer Sie wählt, das war ganz klar, es war eine Stimme gegen die Grünen vor allem.
0: Ja, ja, wir können uns ja an den Beitrag erinnern, den äh, wir gemeinsam erlebt haben, ähm, als wir im Wahlkampf zusammen unterwegs waren, wo mich ein Bürger ansprach und sagte, ich habe Sie jetzt per Briefwahl schon gewählt. Ich dachte, Mensch, Verwaltungsreform super funktioniert. Seine Aussage, weil Sie gesagt haben, Sie verhindern Frau Jarosch im Roten Rathaus. So, Und wenn man sich das in den Briefwahlen anschaut, auch das ist eine Wegmarke, kann man feststellen, dass teilweise Briefwahlergebnisse hm. wesentlich besser sind, ähm, als dann tatsächlich die abgegebenen Stimmen in der Wahlkabine. Ähm, mag vielleicht auch daran liegen, dass die Union sehr lange gezögert hat, ähm, wie sie vorhat, mit den Grünen umzugehen. Und hm. deshalb erst in den letzten zwei Wochen ähm, anscheinend geschafft hat, ähm, einen Großteil, am Ende waren es 1,5 Prozent an Stimmen, 29.000 Wählerinnen und Wähler, auch nochmal von uns weg zu mobilisieren ähm, in ihre
1: eigene Richtung. Wie sauer waren Sie denn dann, als die CDU relativ klar in den Sondierungen äh, zu, zu verstehen gegeben hat, die Grünen wären für uns auch ein, tatsächlich ein realistischer Partner und das teilweise zumindest bei uns auch so interpretiert wurde, dass Herr Wegner zwar jetzt auf die nächsten dreieinhalb Jahre schaut und eher mit der SPD zusammengeht, weil das ist pragmatischer, das lässt sich schneller äh, auf die Schiene bringen. Aber langfristig gesehen kann der sich tatsächlich vorstellen, dann 2026 Schwarz-Grün anzustreben. Das muss doch für Sie extrem bitter sein, weil dann der große Partner, mit dem Sie zusammen definitiv, den brauchen Sie auch, um mitregieren zu können, der guckt sich schon nach anderen Partnern, um unter anderem nach den Grünen.
0: Also mein Eindruck ist in der Tat deckungsgleich mit Ihrem, dass ähm, der Spitzenkandidat Kai Wegener bereits vor der Wahl für sich das so sortiert hatte, dass er lieber mit den Grünen in äh, Regierungsverantwortung gehen möchte, also lieber Schwarz-Grün als Schwarz-Rot wollte, immer gesagt hat, die, die SPD gehört nach Jahrzehnten jetzt auch mal in die Opposition und nicht mehr auf die Regierungsbank mhm. und dass er eigentlich denen nicht mehr ins äh, Regierungsamt helfen wollte. Macht er jetzt anders? Übernimmt auch eins zu eins das SPD-Programm äh, in dem Koalitionsvertrag? Da reden wir gleich drüber, genau. Genau. Ähm, aber das ist ja jetzt auch gekommen, weil nach meinem Dafürhalten die SPD durchaus taktisch die Grünen ausgebremst hat. Hm. Und damit das Wunschbündnis, was ähm, Kai Wegner eigentlich wollte, nämlich Schwarz-Grün nicht zustande kommen konnte. Und ähm, deshalb ist es nicht ausgeschlossen in der Tat, dass er weiterhin damit liebäugelt. Und ähm, wer sich die letzten Parlamentssitzungen angeschaut hat, hat gesehen, dass ähm, die Grünen bisher eine sehr moderate Rolle eingenommen haben. Vielleicht warten sie noch, bis der Mitgliederentscheid bei der SPD durch ist und die Parteitage entschieden haben, abschließend, ver verbunden mit der Resthoffnung, dass es vielleicht doch noch schwarz-grün werden könnte. Hm. Aber ich glaube, heute die Frage zu beantworten, was ist in drei Jahren die richtige politische Konstellation und wer findet zusammen, wäre zu früh. Weil man natürlich auch sehen wird, dass man sich massiv ähm, auch ja jetzt aus der Opposition aneinander reiben werden wird und auch muss und ähm, insoweit bin ich gespannt, was dann noch übrig bleibt
1: von dem schwarz-grünen Traum. Dann lassen Sie uns über den jetzt ausgearbeiteten Entwurf eines Koalitionsvertrags reden. Die FDP war sehr schnell auch in ihrer Kritik, ähm, hat äh, den Koalitionsvertrag ähm, auseinandergepflückt und im Prinzip das gesagt, was Sie schon angedeutet haben. Da hat sich die SPD durchgesetzt äh, und die CDU bietet quasi alles an, nur um regieren zu können. Woran machen Sie das fest? Naja, wir machen das schon an... Ähm, zahlreichen inhaltlichen
0: Punkten auch fest. Ähm, also nochmal die erste Grundaussage von Kai Wegner war, die SPD gehört nach Jahrzehnten mal in die Opposition, muss mal Schluss sein damit. Mhm. Jetzt ähm, kommt sie in die Regierung, auch mit äh, in einem Zweierbündnis, das heißt auch nochmal mit mehr Verantwortung als vorher, ähm, mit relevanten Ressorts. Wir haben das in der Wohnungs- und Mietenpolitik gesehen, ähm, wo man eigentlich ein klares Nein zum Thema Enteignung erwartet hat. Da haben wir jetzt so ein Nein oder nicht wirklich was in dieser Stelle, sondern eher die Frage, dass man das gegebenenfalls dem Gericht selbst vorlegt, aber ansonsten sich doch ein Rahmengesetz zur Enteignung vorstellen könnte. Das ist weit weg von einem Nein, ein Rahmengesetz zur Enteignung. Die Frage von einem Mietenkataster ähm, in Berlin einzuführen, ist auch etwas, was... Ähm, nicht unsere Politik gewesen wäre, wenn wir hinschauen in der Frage der Verkehrspolitik. Ähm, also ich habe extra noch mal im Vorfeld unseres Gespräches das Thema Auto
1: ähm, eingegeben in der Suchmaske. Ich habe es wirklich nicht gefunden. Ich, mein, ich hab, oh, oh. Lustig, wir haben es genau heute Morgen in der Redaktion auch gemacht und wir haben glaube ich zwei Worte gefunden, die aber nichts mit dem Fahrzeug, sondern mit etwas anderem zu tun ja. haben.
0: Ja, und ich meine, was, haben, was hat die Union plakatiert? Ja. Ähm, Sie haben sich klar für das Auto eingesetzt und ich finde kein klares Bekenntnis dafür. Ähm, dieses klare Bekenntnis haben wir als FDP immer abgegeben, haben dafür auch viel auf den Deckel bekommen. Aber ich hätte jetzt eben auch erwartet, dass wenn man sagt, man möchte diesen Wechsel haben, dafür wurden sie ja auch gewählt, dafür sind sie ja auch Protestpartei in dieser Stadt geworden,
1: dass sich das auch in einem Koalitionsvertrag wiederfindet. Aber da haben Sie jetzt zwei Themen angesprochen, über die wollte ich tatsächlich gerne mit Ihnen noch reden. Einmal das Thema Verkehr und einmal das Thema Mieten wohnen. Ähm, mal ganz böse gefragt. Das sind also jetzt zwei Themen, in denen es in Berlin äh, viel Streit gibt und in denen auch viel nicht gut läuft. Glauben Sie tatsächlich, dass die Lösungen, die die FDP anbietet, in Berlin wirklich mehrheitsfähig sind? Denn wenn jetzt selbst die CDU, die sich im Wahlkampf als die Anti-Enteignungs- und pro auto präsentiert, dann am Ende in den Koalitionsverhandlungen große Schritte zurückmachen muss, gibt es vielleicht in der Stadt gar nicht die Mehrheit für eine solche Politik? Und kann es eventuell sein, dass auch liberale Antworten auf diese Herausforderungen einfach in Berlin bei den Menschen nicht ziehen? Nicht, ob sie gut sind oder schlecht, aber hm. sie, sie kriegen keine Mehrheit.
0: Naja, da wäre ich vorsichtig mit der Aussage, weil die CDU muss sich nicht wundern, dass sie dafür keine Mehrheit hat. Wenn sie einen Wahlkampf macht, der darauf ausgelegt ist, den natürlichsten Partner, nämlich die FDP, die man hat, inhaltlich politisch aus dem Parlament rauszudrängen, hm. indem man Zahlreiche E-Mails verschickt und ähm, deutlich macht in Veranstaltungen, dass es besser wäre, die FDP ist nicht im Parlament, als dass sie drin wäre. Da muss man sich nicht wundern als Union, wenn man am Ende linke Politik machen muss. Hm. Ähm, wenn man den, das Wahlprogramm der SPD eins zu eins fast übernimmt und darüber dann Koalitionsvertrag schreibt, dann muss man sich nicht wundern. Und äh, das genau erleben wir jetzt. Und deshalb glaube ich, ist es eine Frage von politischen Kräften im Parlament. Weil daraus ergeben sich parlamentarische Mehrheiten und daraus ergeben sich dann auch entsprechende Regierungskonstellationen und inhaltliche
1: Schwerpunktsetzungen. Aber dann gehen wir noch bei einem Thema mal ein bisschen ins Detail. Das Thema Mieten und Wohnen. Sie haben immer dafür plädiert, dass man da eine Lösung mit der Privatwirtschaft äh, anstrebt, nicht gegen die Privatwirtschaft. Das heißt, man mit Enteignung drohen, äh, würde den Neubau abwürgen und andere Argumente. Und natürlich auch den Vermietern schaden, auch kleinen Vermietern. Aber würden Sie auch sagen, dass, ähm, weil Ihrer Partei wird ja als wirtschaftsnah, als marktgläubig äh, dargestellt, glauben Sie denn nicht, dass eventuell gerade in diesem Bereich der Markt in Berlin in den letzten Jahren schon vor dem Mietendeckel einfach nicht funktioniert hat? Selbst mit all den rechtlichen Auflagen, die es gibt, mit den Einschränkungen, die sich die Politik äh, überlegt hat, bis hin zum Mietendeckel, nicht funktioniert hat. Das heißt, dass vielleicht auch der Mietendeckel einfach eine sehr radikale Reaktion auf einen nicht funktionierenden Markt gewesen ist. Ich habe jetzt gerade die
0: Tage wieder eine Berichterstattung äh, gelesen, auch fotografisch begleitet. Ähm, klassische Anzeige, Mietwohnung zur Vermietung. Ähm, weit über 200 Bewerber musste abgebrochen werden. Ähm, und wir hatten mal eine Situation, wo wir es schon viel fanden, dass sich 160 auf eine Mietwohnung beworben haben. Jetzt sind wir bei 260. In anderen Städten liegen wir bei 25 ähm, auf eine Mietwohnung. Und es zeigt, dass der Druck immer, immer, immer größer wird. Hm. Und der wird eben nicht damit gelöst werden, dass wir mehr Eigentümerwechsel machen, dass, wir, dass der Staat mehr Wohnungen in die eigene Hand überführt. Sondern der muss genauso viel Anreize geben, zu bauen. Hm. Und ähm, er muss die kommunalen Gesellschaften im Zweifel auch mit Kapital ausstatten und dort Schwerpunkte setzen, um die Bauziele zu erreichen, um die energetischen Instandsetzungsmaßnahmen zu erreichen. Dafür muss er aber seine kommunalen Gesellschaften befähigen und das heißt dann eben mit hinreichend Kapital auszustatten, um auf die Herausforderung unserer Zeit zu reagieren. Baubeschleunigungsprogramme, so wie wir es jetzt im Bund als FDP im Rahmen der Ampel ähm, entsprechend verabredet haben, das braucht Berlin auch. Die neue Geschwindigkeit muss in dieser Stadt LNG heißen und nicht BER bleiben. Hm. Ähm, und da hat der Bund einmal vorgemacht, wie es geht. Und das ist eine Blaupause, gerade wenn es um dieses Energieterminal LNG geht. Ja. Das ist eine Blaupause, die natürlich eins zeigt, uns Bürgern. Wenn Politik will, dann kann sie. Dann kann sie schnell. Ja. Und das brauchen wir jetzt in Berlin dringend auch. Und vor allen Dingen, wenn es um den Fragen von bezahlbarem und fairem Wohnraum geht, um faire Mieten geht. Dann müssen wir auch äh, unsere kommunalen Gesellschaften in Berlin so ernst nehmen und so stark machen, dass sie das leisten können im Konzert mit den Genossenschaften hm. und im Konzert mit der privaten ähm, Bauwirtschaft und den privaten
1: Anbietern am Markt. Aber würden Sie sagen, dass diese Konzentration auch auf die Landeseigenen, auf die kommunalen Unternehmen, dass das auch ein Umdenken bei der FDP in den letzten Jahren gewesen ist? Äh, ist das etwas, wo Sie sagen, da reden wir heute anders drüber als früher? Denn wir reden ja zum Beispiel auch über, letztlich über Millionen bis Milliarden Ausgaben für diese Unternehmen, damit die neu bauen können. Das ist, glaube ich, etwas, das hätte die FDP vor ein paar Jahren auch nicht gesagt, ne? dass man so viel Staatsgeld in die Hand nimmt, um, äh, ja, ich sage mal, im Prinzip auch dem Wohnungsmarkt bauend einzugreifen. Ja, die Frage ist, wo nimmt man dieses
0: Staatsgeld in die Hand? Ne? Das ist immer eine Frage von Prioritätensetzung. Ich glaube, wir bräuchten jetzt so im Schnitt 500 Millionen ähm für jede kommunale Wohnungsbaugesellschaft, um da einen Anschub und wir zu leisten. Haben sechs? Ja, ja, in der Tat. Okay. Die Frage ist aber, wir haben für zwei Milliarden in der letzten Legislatur stromnetze zurückgekauft, in einem völlig regulierten Markt, wo ich mir sage, Rekommunalisierung ist ein Thema, wo es am Ende dann auch für den Verbraucher einen Mehrwert haben muss und diese Investition hat nachweislich keinen Mehrwert. Was meinen Sie mit nachweislich? Also die also Leute haben gerade. Die Frage, ja gerade, äh, die Frage ob, der, ob der, Strompreis dadurch sinkt, okay. ähm, oder ob in einem völlig regulierten Markt einfach nur ein äh, weiterer Anbieter dazukommt. Hm. Und ähm, es keinerlei
1: Auswirkungen für mich als Endverbraucher hat. So. Gut, man könnte natürlich jetzt, als, wenn man ein staatliches Energieunternehmen hat, dann kann der Staat halt auch Vorgaben machen, ihr müsst jetzt so und so viel in Erneuerbare investieren. Na,
0: er, hat, er hätte jetzt im Rahmen auch der Energiekrise zum Beispiel die Netzentgelte abfedern können, der Staat, das Land okay. Berlin. Stattdessen 36 Prozent Steigerung statt einer Abfederung. Da hätte der Staat jetzt bereits, haben wir auch immer zum Ausdruck gebracht, mal zeigen können, wieso er eigentlich rekommunalisiert und wo er dann hätte auch Hebel in Bewegung setzen können. Also es geht um die Frage der Prioritäten. Und deshalb haben wir immer gesagt, natürlich gehören für uns auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften dazu. Aber wir müssen denen auch den Freiraum geben, ähm, wirtschaftlich ähm, agieren zu können. Deshalb haben wir auch den Vorschlag, den die SPD mit Andreas Geisel gemacht hat, glaube ich, als einziger als gut empfunden, der gesagt hat, naja, wieso sollen die nicht auch mal Eigentumswohnungen bauen, und damit eine Mischkalkulation haben, hm. damit man die 6,50 Euro, 8,50 Euro Miete erzielen kann, hole ich mir woanders mehr. Im Übrigen, nach meinem Kenntnisstand, funktioniert so jeder Stadionbetrieb, was die Sitzplatzpolitik betrifft, dass es ein in sich kumulierendes System ist, weil am Ende muss die Gesamtsumme stimmen. Hm. Der eine Platz ist teurer, der andere ist günstiger. Und das war der Vorschlag im Grunde von Andreas Geisel zu sagen, wir ermöglichen denen, einen minimalen Anteil auch an Eigentumswohnungen zu schaffen, damit wir auf der anderen Seite unseren sozialen Verpflichtungen
1: weiterhin nachkommen können. Aber genau diese, diese Mischkalkulation, die Sie ansprechen. Ähm, das heißt, Sie bleiben trotzdem weiter dabei zu sagen, äh, diese Mischkalkulation, es muss sich am Ende rechnen. Es darf nicht einfach nur Geld für Wohnraum ausgegeben werden vom Staat, ob der jetzt, ob da am Ende ein Minus äh, vor dem Ergebnis steht oder, oder nicht, das ist völlig egal. Hauptsache, wir haben mehr Wohnraum. Das heißt, da, wo der, der freie Markt nicht genug Wohnraum schafft, der auch bezahlbar ist, muss eben der Staat gelten. Die Hand nehmen. völlig wurscht, ob sich das am Ende in der Mischkalkulation rechnet. Da würden Sie trotzdem sagen, so denken wir bei der FDP, auch nach der Krise und nach dem, was auf dem Berliner Mietmarkt passiert ist, nicht.
0: Der, der Staat muss da Geld in die Hand nehmen, ähm, weil er hat, wenn er kommunale Gesellschaften hat, hat er natürlich auch die Rolle zu erfüllen an diesen Stellen. Mhm. Und ähm, jede Wohnung, die wir nicht haben, ist im Übrigen auch ein Verlust für das Land Berlin. Weil wir werden damit ähm, nicht hinreichend Wohnraum haben, um diejenigen, die hier vielleicht Jobs ausüben wollen, in die Stadt zu holen oder diejenigen, die hier gerne bleiben wollen, zu halten. Ähm, das sind ja am Ende, wenn wir gerade dabei sind in der Frage der, der, der Rechnung, sind es ja auch... Gelder, die dem Land Berlin verloren gehen. Das sind Fragen, die an, wirtschaftlicher, an, an wirtschaftliches Know-how und die wirtschaftliche Kraft unserer Region, unserer Stadt gebunden sind. Wohnraum ist eine essentielle Frage, hm. auch für den Wirtschaftsstandort Berlin. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass schnell, umfassend ähm, und in den relevanten Segmenten auch gebaut wird. Hm. Lassen Sie es noch... Also, und im Augenblick haben wir, haben wir so ein bisschen so eine, so eine Phantomdebatte. Ich lese nur Tempelhofer verfällt, Tempelhofer verfällt, Tempelhofer verfällt. Bin auch dafür, nochmal hier eine Befragung zu machen. Wir haben ja selber gesagt, lasst nochmal einen Volksentscheid sogar mhm. dazu machen, um mehr Klarheit darüber zu haben, um das Thema mit der Stadt neu zu verhandeln. Muss man parallel machen. Die Tagesaufgaben, die sind dringlich und müssen angegangen werden. Aber sind Sie jetzt dafür, dass dann Tempelhofer Randbebauung? Ich bin ich dafür, aber auch ein Volksentscheid damals genau. dazu ja ähm, vorgeschlagen und mitinitiiert, der dann durch die Pandemie zum Stillstand kam. Und ähm, jetzt eine Volksbefragung zu machen, das ähm, ist ein Instrument, was für eine Regierung legitim ist, ähm, finde ich richtig. Ähm, und ich glaube auch, dass man eben, weil es ein Volksentscheid war, an dieser Stelle mit einer klaren, ähm, mit einer klaren Position äh, jetzt nicht als Parlament einfach sagen kann, wir wollen das anders. Das glaube ich schon. Und deshalb ist es richtig, an einem
1: solch relevanten Stück unserer Stadt, das auch neu zu verhandeln mit der Stadt. Erfolgreich waren Sie mit dem Volksentscheid für die Offenhaltung Tegels. Rückblickend, wenn Sie sich jetzt mal so überlegen, was dann, Sie konnten nicht wissen, dass dann eine Doppelkrise kommt. Vor allem die Pandemie, dass der Flugverkehr weitgehend zum Erliegen kommt. Wir hätten allerdings, wäre Tegel offen geblieben, zwei Flughäfen gehabt, die kaum Betrieb gehabt hätten jetzt soll in Tegel, jetzt ist der Flughafen nicht mehr da, beziehungsweise es gibt ihn nicht mehr, jetzt soll dann ein ganzes Stadtquartier mit hunderten, wenn nicht tausenden Wohnungen entstehen. Ist das nicht eine sinnvollere Verwendung für diese Fläche letztlich gewesen? Und würden Sie sagen, rückblickend, Volksentscheid Tegel ähm, war wahrscheinlich keine so gute Idee?
0: Also Sie haben ja gerade auch schon Parameter angesprochen, die keiner von uns vorhersagen konnte, hatte keiner auf dem Zettel, ähm, die Pandemie. Ähm, und damit die Entwicklung auch für den Tourismus und den Flugverkehr und den, die Folgen, die daraus sich ergeben. Nein, ich bleibe dabei. Ähm, der Volksentscheid war richtig, ähm, hat ja auch einen hohen Zuspruch gehabt in der Stadt. Ähm, in der Zeit damals, wo unklar war, wie wirtschaftlich kann der BR betrieben werden, wie leistungsstark ist er, um tatsächlich das damals hohe Passagieraufkommen zu bewegen in unserer Stadt. Auch was den Wirtschafts- und Tourismusstandort anbelangt, ähm, habe ich das nach wie vor, ähm, halt, also war es richtig, das zu machen. Es gab einen Entscheid dazu, der wurde anders ähm, politisch behandelt. Hm. Politik hat gesagt, nein. Berliner haben gesagt, ja, wir wollen diesen Flughafen. Und ähm, unter normalen Voraussetzungen ähm, wäre auch die Notwendigkeit da gewesen. Aber es gehört eben dann auch dazu, Dinge irgendwann, wie sie sind, zu akzeptieren. Hm. Und spätestens an dem Punkt, wo Tegel geschlossen wurde und BR ans Netz ging, war für für mich und für uns als FDP auch klar. Wir haben gekämpft. Wir haben dafür auch eine Mehrheit gehabt. Es wurde politisch anders gesehen. Wir hätten das anders gemacht in der Stadt. Aber es ist politisch entschieden. Und deshalb heißt es jetzt nur eins. Politisch auch zu organisieren und mitzutragen, dass der BER eine Erfolgsgeschichte wird. Hm. Dafür zu sorgen, dass der BER ordentlich ans Netz geht. Dass er Dazu beiträgt, dass unsere Stadt ähm, gute Flugangebote äh, bekommt für Tourismus und Wirtschaft. Und auf der anderen Seite im Quartier äh, bei der Tegel Projekt hinzuschauen, dass die Entwicklung mit guten äh, Investitionen, mit guten Investoren ähm, sich anfängt zu tragen und äh, dort schnell auch äh, guter Wohnraum entsteht. Ähm, das sind die Punkte, wo wir danach hingeschaut haben und nicht gesagt haben, so, wir sind jetzt ne, irgendwie sauer darüber. Sauer, sauer, waren die, sauer waren sie schon, dass es nicht umgesetzt wurde. Na, ja, also ich, 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 ich würde mal sagen, ich habe den Moment mit vielen Berlinern geteilt, als da das letzte ja. Licht ausging und in Tegel. Und dieser Flughafen, ähm, wenn man heute ähm, so manche Stunde auf der Stadtautobahn verbringt, weil wieder eine Protokollkolonne durchfährt und alles gesperrt ist, ja. der war schon sinnvoll an der Stelle, gerade auch für die Aufgaben, die wir als Bundeshauptstadt mit der Bundesregierung haben. Ähm, und auch klimafreundlicher ist dann, die Strecke zu absolvieren, weil ich
1: weniger Abgase habe. Aber jetzt könnte ich ja gemein sein und sagen, naja, Sie haben sich damals schon geärgert, dass der Volksentscheid Tegel so von der Politik abgebürstet würde, wurde. Müsste nicht das Gleiche jetzt auch für den Volksentscheid, für den erfolgreichen Volksentscheid der Ereignung von Immobilienkonzernen sein, dass man das nicht abbügelt wie damals Tegel und sagt, das ist nun mal ein klarer Auftrag? Ich habe damals vor allen Dingen eins gelernt, dass jeder Volksentscheid, ein,
0: ein, ein politisches Klima braucht. Und ähm, wir hatten erfolgreichen Volksentscheid. Über eine Million Berlinerinnen und Berliner haben Ja zu Tegel gesagt. SPD, Linke und Grüne haben regiert und hatten 800.000 Stimmen zusammen bei der Wahl. Das heißt, sie hatten weniger Zuspruch als der Flughafen. Und dennoch war die politische Haltung nicht die der 1,2 Millionen, die Ja zu Tegel gesagt haben, sondern es war eine andere. Tegel gehört geschlossen. Das war die Haltung, die politische Mehrheit war. Und deswegen ist das für mich der Erkenntnisgewinn, dass jeder Volksentscheid ein politisches Klima braucht. Und das politische Klima hm. damals in der Koalition war ein anderes, als die Mehrheit der Berliner und Berliner wollten.
2: Hm.
0: Und deshalb ist es schon interessant zu sehen, dass jetzt eigentlich zwei Parteien, wo eine so halben Nein gesagt hat, die SPD, aber die andere klar nein zur Enteignung, sich dann doch auf eine solche Formulierung verständigen, dass man ein Rahmengesetz für ähm, die Vergesellschaftung möglich machen würde, wenn die Kommission dazu käme, dass, hm. aber damit steht ja für die nächsten Jahre das Thema im Raum. Und das ist natürlich für den Wirtschaftsstandort, für die Investitionen, wir haben gerade über den Wohnungs-
1: und Immobilienmarkt gesprochen, nicht hilfreich. Kommen wir zum Abschluss noch auf ein Thema, das sollten wir natürlich erwähnen, eben weil es Ihr Hauptthema auch im Wahlkampf gewesen ist, die Verwaltungsreform. Auch da wissen wir jetzt, in welche Richtung CDU und SPD gehen wollen. Sie haben eine dezidiert andere Haltung, teilweise auch im Detail ganz andere Haltung gehabt im Wahlkampf. Bei Ihnen wäre die Bezirksebene, hätte eine andere Bedeutung bekommen unterhalb der Senatsebene. Interpretiere ich das richtig, dass Sie dafür geplädiert haben, diese Verwaltungsreform ganz radikal zu machen und zu sagen, der Senat ist hauptverantwortlich, die Bezirke sind dann nur noch... Verwaltungseinheiten, die umsetzen, was der Senat entscheidet oder ist das ein bisschen zu spitz formuliert?
0: Ja, das haben sie ähm, gut zusammengefasst. Ähm, genau so, dass man Dinge viel zentraler angeht, damit Doppelstrukturen abschafft, Verwaltungspingpong beendet wird und nicht wieder ähm, jeder Verantwortung von A nach B schieben kann und sagt, das ist aber Aufgabe des Landes, dass das Bezirk ist ähm, und der eine ist näher dran, der andere weiter weg, deshalb mache ich es nicht ähm, und das wollten wir einfach durchbrechen damit und haben Natürlich damit auch klar für Verhandlungen deutlich gesagt, das ist unsere Maximalforderung. Und ähm, ich glaube, dass man immer sehr deutlich auch machen muss, was man will, um möglichst auch bei den Verhandlungen nah an dem Ergebnis bleiben sollte, was man will. Ähm, oder dann lieber sagt, wenn es mit all den Punkten nicht mehr übereinstimmt, dann lieber nicht regieren. Okay, dann,
1: das haben wir auch schon mal gehört.
0: <lacht> ja, aber das hat, äh, hat, hat aber auch etwas damit, mit zu tun, dass man natürlich eine Verabredung mit seinem Wähler trifft. Hm. Und die Verabredung mit seinem Wähler ist das Wahlprogramm. Und hm. wenn ich aus meinem Wahlprogramm irgendwie relativ wenig umsetzen kann, dann muss man sich schon die Frage stellen, kann ich das gegenüber den Wählerinnen und Wählern, die mich gewählt haben, noch vertreten? Hm. Und ich glaube, dass das auch die spannende Frage sein wird, kann die Union das gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern noch vertreten? Also ich frage mich, wann ist die Friedrichstraße wieder offen für den Durchgangsverkehr? Auch da hat die CDU gesagt, die wird mit uns aufgemacht. Jetzt steht da irgendwie drin, naja, wir machen ein Gesamtkonzept, wir stimmen das ab mit den Anwohnern, mit den Händlerinnen und Händlern.
1: So, Herr Czaja, wir haben jetzt ganz viel über verschiedene große Themen gesprochen. Das allergrößte Thema habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Bin gespannt. Die Zukunft der liberalen Politik in Berlin. Mhm. Wir haben jetzt liberal in den Gesprächen sehr viel auf die Wirtschaft bezogen. Könnte es sein, dass die Berliner FDP anders ticken muss in der Zukunft und stärker das Liberale ähm, hervorkehrt, was, wo es um Lebensentwürfe geht, wo es um die individuelle Freiheit angeht, wie ich mein Leben gestalte, was ich mache. Da denken einige an die Freigabe von Cannabis, die anderen denken an... Weniger Diskriminierung, mehr Offenheit für die verschiedensten Perspektiven auf dieses Leben, dass das eher als das Liberale in Berlin wahrgenommen werden sollte und weniger das Wirtschaftsliberale. Glauben Sie, dass die FDP in Berlin eventuell sich in diese Richtung entwickeln muss, um zurückzukehren ins Abgeordnetenhaus?
0: Dass wir jetzt über diese Punkte gesprochen haben, ergibt sich natürlich aus unserem Gespräch und aus den Themen, die wir hatten. Sie haben gerade viele richtige Punkte angesprochen, die uns sehr wichtig sind, auch gesellschaftspolitisch wichtig sind, auch die Frage des eigenen Lebensbildes, auch die Frage des Aufstiegsversprechens und wo wir natürlich sagen, der Staat soll Rahmenbedingungen schaffen und jedem die Möglichkeit geben, egal wo und wie er lebt, in seinem Leben trotzdem alles zu erreichen. Die Postleitzahl darf über diese Fragen nicht entscheiden, auch der Zufall der Geburt darf darüber nicht entscheiden, sondern ein starkes Bildungssystem. Ähm, natürlich auch, ähm, was die eigenen Lebensentwürfe betrifft, äh, die Freiheiten, ähm, die Sie angesprochen haben. Und deshalb werden wir jetzt als FDP ähm, einen Grundsatzprogrammprozess anstoßen, wir werden das äh, auf unserem Parteitag Anfang Mai auch nochmal ähm, sehr deutlich ähm, mit den Parteitagsdelegierten und der Gesamtpartei verabreden, dass wir genau diese Frage für uns jetzt beantworten. Mhm. Ähm, was braucht es für eine Stadt wie Berlin? Ähm, was ist liberale ähm, Großstadtpolitik? Was ist urbane Großstadtpolitik? Und was sind auch die Zukunftsfragen, die sich stellen, gerade auch in einer Stadt, die international ist, ähm, die nicht ähm, vielschichtiger und, und diverser sein könnte? Die Stadt der Freiheit und ähm, die Stadt der der großen Möglichkeiten, ähm, aber auch äh, immer noch die Stadt, ähm, die an vielen Ecken und Enden äh, extrem viel Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, und deshalb wollen wir jetzt in einem Grundsatzprogrammprozess ähm, in den nächsten zwei Jahren das für uns als FDP neu definieren, auch aus den Erfahrungen der Wahlkämpfe, auch aus den Erfahrungen der ähm, Sondierungsgespräche, die wir in Berlin ähm, hatten 2021. Also was ist Vision, was ist Realpolitik, was sind ähm, Lebensentwürfe in unserer Stadt, welche Politik brauchen die und können wir ein besseres Politikangebot machen, damit am Ende klarer ist, wieso wählst du FDP? Die Frage, die werden wir jetzt
1: alle miteinander angehen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die wahrscheinlich auf die einige jetzt schon seit Anfang des Podcasts warten, 2026 dann mit Ihnen als Spitzenkandidat, könnten Sie sich das nochmal vorstellen oder sagen Sie, ich bin dann zwar immer noch relativ jung für einen Politiker, Sie werden im Juni 40, ähm, aber Sie haben es eben auch schon dreimal als Spitzenkandidat in Wahlkämpfen jetzt äh, gemacht. Ist da irgendwann der Akku leer und Sie sagen vielleicht auch, es muss mal jemand anderes ran oder sagen Sie, 2026 will ich nochmal ran?
0: 2016, 2021 und 2023 war das nicht eine Frage, die ich beantwortet habe, sondern immer die Partei. Ähm, ich
1: dachte, das wird jetzt wie ein Song von Sport vorne still Sie...
0: <lacht> Ja, also auch, auch nehme ich mit. Ähm, vielleicht hat auch der Wahlkampf-Song gefehlt. Ja? Ähm, schauen weiß, mal. Ja. Sie wären der Einzige, der gesungen hätte, glaube ich. Ähm, insoweit ist das tatsächlich eine Frage, die steht ja gar nicht heute. Ähm, wir werden ähm, auch ja uns mit strukturellen Fragen auseinandersetzen. Wir haben im Landesvorstand ähm, einstimmig ähm, beschlossen, einen Antrag einzubringen, auf dem Landesparteitag für eine Landesliste. Das gibt natürlich die Möglichkeiten, auch ein viel stärkeres Team äh, zu prägen. Ähm, Erfahrung, männlich, weiblich, ähm, jung, alt, ähm, als wenn man Bezirkslisten macht, ähm, woraus sich dann am Ende eine gewählte Fraktion ergibt. Ähm, auch damit wollen wir natürlich den, das Stück mehr an, an Angebot auch für die Berlinerinnen und Berliner machen. Und ähm, ob ich Teil dieser Mannschaft bin, ähm, das wird sich dann spätestens 2025 wahrscheinlich entscheiden, aber nicht heute.
1: Das heißt, Sie haben sich noch gar keine Gedanken gemacht? Oder ich meine, Sie können ja sagen, ob Sie Ambitionen haben oder ob Sie Lust hätten, die FDP zurück ins Abgeordnetenhaus zu führen. Ob Sie es dann werden als Spitzenkandidat, das macht natürlich die Partei. Ich arbeite jetzt überall weiter mit ähm, und
0: äh, das genauso engagiert wie vorher, auch im Ehrenamt und ähm, habe natürlich 2015 Verantwortung übernommen als Generalsekretär und wir sind, wie ich finde, auch als, als Landesverband Berlin mit der Gesamtentwicklung, damals waren es 2300 Mitglieder, jetzt sind wir weit über 4000, ähm, eine ordentliche Strecke gegangen und da an keinem Punkt um mich selbst ging, sondern um die Frage, wie können wir als FDP ein Angebot für die Berlinerinnen und Berliner machen und damit unsere Stadt auch mitgestalten, zusammen mit der Unterstützung der Berliner und Berliner, ist das eine Frage, wo ich jetzt sage, ich werde alles geben und mit dem, was ich kann, auch dazu beitragen, dass wir weitermachen als Freie Demokraten und wieder oder noch erfolgreicher werden und wenn ich Teil der nächsten Mannschaft sein soll, dann wird nochmal,
1: dann wird man oder werden wir das 2025 miteinander entscheiden. Die allerletzte Frage an Sie hier im Podcast äh, geht zurück auf den Straßenwahlkampf. Da haben Sie in Steglitz-Zehlendorf, Ihrem Wahlkreis, einer netten älteren Dame versprochen, dass Sie mal Ihren neuen Nachbar Christian Lindner mhm. ansprechen würden, äh, dass er mal seine Straße zum Kaffee einlädt. Mhm. Das gehöre sich ja so, haben Sie damals gesagt, wenn man der Neue ist. Haben Sie ihn inzwischen mal angesprochen, dass er in seiner Straße mal...
0: Na, ich habe ihn erstmal gefragt, wann es soweit ist mit dem Umzug. Ach, ist er noch gar nicht. Die so. Dame dachte, er wäre schon umgezogen. So. Und dann, wenn die Dame in der Straße wohnt, dann
1: gibt es bestimmt ein Hallo. Ein Hallo und einen Kaffee vielleicht? Ich spreche mit ihm nochmal über das Straßenfest. Alles klar. Dann Steglitz Zillendorf kann sich drauf einstellen. Kommen sie nicht alle. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Aber die Leute, die in der Straße von Christian Lindner wohnen... Können sich vielleicht darauf vorbereiten.
0: Na, da wäre ich jetzt noch
1: äh, vorsichtig. Ich habe ihn dazu noch nicht explizit gefragt. Genau. Aber Berlin-typisch wäre ja, sich einfach einzuladen. Mhm. Einfach zu... Das, das, st das stimmt. So. Dann, Sebastian Also es bleibt eine Frage offen. Ähm, das ist jetzt vielleicht genau diese. Ähm, genau. Die und noch ein paar mehr, aber danke auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns im Podcast Spreepolitik über die FDP, über die Zukunft der FDP in Berlin und über ihre eigene Zukunft zu sprechen. Vielen Dank. Danke. Sagt Sebastian Czaja, Spitzenkandidat der FDP bei der Wiederholungswahl im Februar. Und das war's mit Spreepolitik in dieser Woche. Nächste Woche kehrt auch der politische Betrieb aus den Osterferien zurück und wir sind natürlich für Sie dabei. Einen Podcast-Tipp zum Schluss habe ich noch für Sie, die News-Junkies von rbb24-Info-Radio. Für alle, die zu den großen Nachrichtenthemen immer noch ein bisschen mehr Einordnung und Hintergründe brauchen. Die News-Junkies liefern genau das jeden Nachmittag von Montag bis Freitag. Der perfekte Podcast für den Heimweg von der Arbeit zum Beispiel. Zu finden in der ARD Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Kritik haben, gerne eine E-Mail schreiben an spreepolitik.rbb-online.de. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin bedankt sich fürs Zuhören Sebastian Schöbel.